0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast. Schön, dass Du da bist. Lass uns erstmal einen Moment nehmen, um im Hier und Jetzt zu landen. Wo immer Du gerade bist, wenn Du kannst, dann schließ für einen Moment die Augen, finde eine aufrechte Position im Sitzen, vielleicht läufst Du auch, halte für einen Moment inne. Dann atme mit tief ein durch die Nase, roll die Schultern gerne hoch zu den Ohren. Und durch den geöffneten Mund aus. Das machen wir noch zweimal. Tief ein. Und aus. Und noch einmal. Hm. dann nimm dir diesen bewussten Moment Zeit, um im Hier und Jetzt anzukommen. Erlaub dir, alle Anspannungen gehen zu lassen. Erlaub dir vor allem, deine Sitzbeinhöcker schwer werden zu lassen in Kontakt mit der Unterlage. Der untere Bauch entspannt sich, wird ganz weich. Der Atem fließt unangestrengt ein und aus. Die Schultern entspannt. Die Gesichtszüge weich, besonders der Punkt zwischen den Augenbrauen entspannt sich. dir, für einen Moment einfach nur zu sein, zu atmen, ganz bei dir. tieferen Atemzug ein und aus, werde dir deines physischen Körpers bewusst, der Raum, in dem du bist, dann öffne sanft wieder die Augen und komm langsam wieder zurück, willkommen, schön, dass du da bist. Wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen präsenter, ein bisschen mehr angekommen. Ja, ich sitze gerade hier am 6. Dezember Nikolaus 2019 auf dem Boden meines Zimmers hier, was für die letzten sechs Wochen mein Zuhause war, auf Bali. Heute ist der letzte Tag von unserem Yoga Teacher Training gewesen. Wir hatten heute schon einen sehr emotionalen Morgen mit Closing Circle, mit Blumentanz und Zertifikatausgabe, also ist eine große Feier, eine Celebration, sehr, sehr viel Freude und Freudentränen und Emotionen bewegt und trotzdem wollte ich mir es nicht nehmen lassen, mit meiner, ja, mit dieser Frau zu sprechen, die heute neben mir sitzt und ich freue mich wahnsinnig, ähm, ja, dieses Geschenk euch machen zu dürfen heute zum Nikolaus. Ich sitze hier mit Stefanie Kernler und Steffi hat selber gerade das Yoga-Teacher-Training absolviert und hat sich trotzdem noch jetzt die Zeit genommen, ja, alle anderen sind in den Pool gesprungen oder haben sich erstmal eine Massage gegönnt. Sie hat gesagt, komm Wanda, wir machen jetzt noch den Podcast. Erstmal, Steffi, schön, dass
1: du da bist. Danke, Wanda.
0: <lacht> ja, sie sitzt hier neben
1: mir und strahlt. Steffi, wie geht's dir gerade jetzt nach diesem Morgen? Oh, ich bin bewegt, erleichtert, super happy und fühle mich einfach mega verbunden und bin so dankbar, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast. Crazy. Mm. Ja, crazy. <lacht> ja. Ich freue mich sehr,
0: dass du, ja, dass du da bist und nach all den Emotionen nochmal jetzt gesagt hast, komm, wir machen das. Und zwar möchten wir heute über ein ganz bestimmtes Thema mit euch sprechen und zwar in unserem Opening Circle, ganz am Anfang dieser Reise, hat Steffi schon sehr bewegende Worte gesagt. Und zwar hat sie gesagt, dass sie einen großen Erwachensmoment hatte, während ihrer Geburt, ja, dass ihre Geburt wirklich eine spirituelle Erfahrung war, des Erwachens und ich kenne Steffi jetzt auch schon ein paar Jahre, sie war bei mir im Retreat gewesen und ich erinnere mich noch an den Moment, als ich Steffi dann wiedergesehen habe hier mit ihrer kleinen Tochter Malou, ähm, die anderthalb Jahre ist und habe sie ja auf Bali wiedergesehen, ja, nach einiger Zeit und dachte, Mensch, mit Steffi ist irgendwas passiert, ja, also die strahlt so da ist, also ich habe konnte es quasi sehen in ihrem Energiefeld, ja. Und dann sagte sie das eben auch in diesem Opening Circle und sagte, ja, ich hatte wirklich dieses spirituelle Erwachen durch meine Geburt meiner Tochter. Und das, wow, ja, das hat mich so berührt. Ich glaube, da haben auch schon alle losgeheult. Ja, wir haben viel geweint. Wir haben viel <lacht> ähm, Und ja, und dann erzählte Steffi eben, ein bisschen mehr auch den Teilnehmern und dann ist in mir diese Idee immer mehr gewachsen, dass ich gedacht habe, ich möchte das auch mit ja mit euch teilen, ja mit allen Frauen, mit allen Männern, die hier zuhören. Ähm, eine Frau, die ja die Lust hat, über ihre Geburt zu berichten und auch ein positives Erlebnis einer Geburt ja mhm. und eine Geburt als ein transformativer Prozess und ähm, ja, und da freue ich mich jetzt einfach wahnsinnig äh, mit Steffi ja, heute über das Thema Geburt zu sprechen, Hypnobirthing, ähm, auch Frauen-Empowerment, ja, in unsere Kraft zu treten, weil letztendlich geht es sehr viel darum, unsere Kraft zu erkennen als Frau. Ähm, ja, und ich beschäftige mich ja selbst schon mit dem Thema Weiblichkeit, Mondzyklus seit einigen Jahren, Frauencircle. Ähm, und ich finde, wir Frauen sprechen einfach nicht genug über diese Themen, die auch in unserer Gesellschaft so viel tabuisiert werden. Ja, Menstruation, Sex, Sinnlichkeit, Intimität, ähm, Hygiene und eben auch Geburt. Das Thema mhm. wird, ja, es wird nicht thematisiert unter Frauen. Ähm, und das wollen wir heute tun. Ja, wir wollen heute dass dieses Schweigen auch, auch brechen. Ja, ja bitte. <lacht> ähm, Steffi, du hast jetzt auch schon im Training angefangen darüber zu sprechen und ich bin dir einfach wahnsinnig dankbar, dass du gesagt hast, ja, ich mache das und erzähle von diesem intimen Erlebnis, ja. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du hier bist und für diese Bereitschaft.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, magst du mal ein bisschen bisschen rein starten mit uns, uns mitzunehmen mh, auf deine ja ganz individuelle Reise, Du bist schwanger geworden. Thema Geburt, ja. Viele Frauen haben Angst davor. Ja, und dann kommt erstmal, oh Gott, wie soll das alles werden? Ganz viele neue Themen und Möglichkeiten, wie man gebären kann. Und wie bist du da rangegangen? Also, als du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt schwanger. Der Geburtstermin steht schon irgendwie fest. Wie waren, war dann, waren deine weiteren Schritte? Ja, wie hast
1: du dich vorbereitet mhm. auf diesen
0: großen Moment?
1: Ja. Also, zum damaligen Zeitpunkt ähm, war ich in einem großen Konzern angestellt, ähm, im Online-Marketing und hatte eine ziemlich stressige Zeit, was nicht so optimal ist, wenn du schwanger bist. Ne? Mhm. Und mir ist damals eben schon klar geworden, wie schwer es ist, als Schwangere den Raum zu halten für dich und für dein Kind und den Alltag einfach weiter zu meistern. Und es ist einfach... Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie die Zeit gewesen, wo ich wirklich zurück zum Yoga kam und jeden Morgen auf der Matte war. Ich glaube so die ersten drei Monate, vier Monate meiner Schwangerschaft waren richtig übel. Also no energy, mega schlecht und ich war dann auch richtig krank noch den ganzen Januar mit Grippe und Infekt und allem Möglichen und wenn du schwanger bist, ist es einfach so, dass das Baby nimmt sich immer, was es braucht. ne? Es nimmt sich einfach die Energie von dir. Aber du selbst hast dann einfach manchmal gar keine Energie mehr. Mhm. Und ja, so ab dem vierten, fünften Monat war es dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, morgens, ich brauche die Zeit auf der Matte, diese halbe Stunde manchmal nur, ähm, um einfach schwanger sein zu dürfen. Mhm. Und das ganz bewusst ne mit dir und dem Baby und du hast die Momente schon auch mal tagsüber oder am Abend, aber so ganz bewusst auch immer wieder dem Baby zu sagen, ich spüre dich, ich bin für dich da, weil ich in meinem Job immer gefühlt habe, ich wollte mich so abschotten von dem Stress und allem drumherum und es, es funktioniert eben nicht manchmal, ne du merkst deinen Dein Herzschlag ist höher, du regst dich eben doch auf über bestimmte Sachen, so die negative Energie, ähm, die so um dich rum ist, die, die saugst du wie ein Schwamm in dir auf und das kriegt das Baby auf jeden Fall auch mit und morgens war einfach so die heilige Zeit für mich mhm. und dann habe ich über die Wochen gemerkt, wie mega gut mir Yoga tut, was man eigentlich weiß, aber dann manchmal im Stress des Alltags eben wieder vergisst und ich glaube die Verbindung die ich morgens auf der Matte gespürt habe die ist einfach so gewachsen über die Schwangerschaft und dann kommst du an den Punkt wo du dann eben zum Geburtsvorbereitungskurs gehst ne? weil du hast keine Ahnung dann fragst du schon mal nach im Freundeskreis die Freundinnen die vielleicht schon eine Geburt hinter sich haben und meine Erfahrung war einfach dass es wie so eine geschlossene heilige Gruppe und bevor du selber nicht eine Geburt erlebt hast, erzählt dir keiner, wie es ist. Mhm. Weil alle sagen, ja, wir wollen nicht, dass du dann noch mehr Druck spürst oder Angst, noch mehr Angst hast. Mhm. Ähm, lass uns drüber reden, wenn deine Geburt vorbei ist. Und was macht das mit dir? Ne? Es mhm. ist natürlich so ein Gefühl, dass du dir denkst, wow. Natürlich wird von dir erwartet, dass du einfach gebären kannst, weil du dir, also ich habe mir selbst auch immer gesagt, tausende, Millionen von Frauen ne, gebären, mhm. jedes Jahr, jeden Tag, überall auf der Welt, ähm, dann wirst du das schon auch irgendwie hinkriegen, aber trotzdem hast du keine Confidence, ne? du, mhm. du denkst nicht so, wow, ich mache das total gut, oder, sondern da ist trotzdem immer dieser Zweifel und die Fragezeichen. Und dann war der Geburtsvorbereitungskurs und da läuft es halt so ab, also zumindest da, wo ich war, dass du halt so ein bisschen Theorie über die Geburt, was sind so die Geburtsphasen und wie kommt überhaupt dieses Baby durch den Geburtskanal und dann lernst du das halt alles, was du wissen musst auch, ähm, was dir auch hilft, mhm. einfach das zu verstehen, was da jetzt am Wald passiert ähm, und du lernst Atemtechniken und so und dann ist aber auch wieder gut, ne? Und wenn dann so Fragen kommen auch ähm, nach der Geburt, ähm, wie ist es dann mit stillen, dann heißt es immer, nee, 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 Meister erstmal die Geburt, damit hast du genug zu tun. Mhm. Und so alles zusammen, ne, diese Erfahrung, dass keiner so richtig spricht. Und das habe ich dann einfach gemerkt, vielleicht zu so sechs Wochen vor der Geburt, ähm, wenn es heute passieren würde, ne, wenn mein mhm. Kind zu früh kommt, ich war so unsicher, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss. Ich fühle mich einfach nicht nicht safe, nicht strong, nicht und dann, ne, es ist halt so Gedankenkarussell nix immer, na, du kannst das, du kannst das, du musst das können, aber auch, ne, so also alle anderen es ja auch, es musst du irgendwie mhm. können. Genau, und das war dann tatsächlich die Zeit, ich war dann auch krankgeschrieben und zu Hause und hatte endlich mal ein bisschen mehr Ruhe in meinem Leben dass ich einfach mich nochmal informiert habe, viel gegoogelt und dann relativ schnell auf Hypnobirthing gekommen bin und das hat alles so Sinn gemacht, ne? weil es halt nicht nur um Theorie und um Atemtechniken geht, sondern eigentlich darum, dich selbst in die Kraft zu bringen und daran zu glauben, dass unser Körper, unser weiblicher Körper dafür gemacht ist, Leben in diese Welt zu setzen. Und dass dieser wunderbare Körper alles kann, alle Tools hat, alles, ne, es ist ja Wahnsinn so, wenn du mhm. überlegst, was was so einer Frau abgeht, wie du auch schon gesagt hast am Anfang, ne, mit Periode und Hormone. Und in der Schwangerschaft erlebt man das auch alles nochmal viel krasser, wie wie krass Hormone dich in den Band ziehen oder auch runtermachen und, und wie sehr du eigentlich abhängig bist mhm. von deinem Hormonhaushalt. Ja, und... Für mich war es einfach so gut, einen Anker zu haben und dass da jemand ist, der sich das mal überlegt hat, dass man einfach mit seiner eigenen Power und vor allen Dingen auch Mental Power ganz anders an die Geburt rangehen kann, ohne Angst vor allen Dingen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es ganz viel Angst, ja, also auf jeden Fall und sehr viel Unwissenheit ja auch und wie du sagst, die Zweifel an uns und wir Frauen neigen ja dazu, ja, eher sehr selbstkritisch zu sein, Zweifel an uns selbst zu haben und kann ich das eigentlich, habe ich die Kraft dafür, ähm, wie wird das alles, Ängste, die damit verbunden sind. Magst du mal ein Intro geben, was, wie hast du Hypnobirthing erlebt, wie würdest du es definieren
1: aus deiner Erfahrung raus jetzt? Mhm. Es geht hauptsächlich darum, dass du realisierst, dass die Geburt an sich was Wunder, Wunderschönes ist und dass du dieses Geschenk, Welt oder Leben in diese Welt zu geben, ähm, ja, einfach als Geschenk wahrnimmst und so eine so was, was mir echt geblieben ist, ne. So der, im Hypnobirthing sagt man zum Beispiel, es gibt keine Wehen, sondern es gibt Wellen. Mhm. Und das alleine macht schon so einen Unterschied, weil das Wort Wehen hat schon weh, also Schmerz in dir. Mhm. Und du erlebst ja, also ich hatte zum Beispiel keine Vorwehen, manche Schwangere haben das während der Geburt, oder während der Schwangerschaft, Entschuldigung. <lacht> Ich hatte das gar nicht und dann weißt du einfach nicht, wie fühlt sich der Schmerz an, aber wehen tun schon mal weh und jeder sagt ja auch, oh, Hardcore und so, ne? Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt jemand, die mit Schmerz nicht super gut umgehen kann. Ich werde oft einfach ohnmächtig, wenn ich zu viel Schmerz empfinde, mhm. also jetzt nicht emotionalen Schmerz, sondern wirklich so körperlichen Schmerz. Mhm. Und dieser Zweifel war, glaube ich, tief in mir, ohne dass ich den ausgesprochen habe. Ich dachte mir einfach, ich kann das nicht. Wenn ich Schmerz empfinde, dann macht ihr mir alles zu. Ne? Mhm. Und im Hypnobirthing eben die Reden von Wellen. Und es geht darum, in diese Wellen dich reinzuschmiegen und den Körper seine Arbeit machen zu lassen. Und ganz wichtig ähm, ich schaue mal ganz kurz auf meine Notizen, die ich gemacht habe, weil ich äh, hier im Training auch schon mal drüber gesprochen habe. Ähm, das nennt sich eigentlich ähm, Fear, Tension, Pain Syndrome, dass man das durchbricht, mhm. weil wenn du von Anfang an Fear hast, also Angst vor irgendetwas, ähm, dann spannt dein ganzer Körper an und dann empfindest du eigentlich Schmerz. Mhm. Also wenn, sagen wir mal, die die B kommt, ja, du spürst, wie da sich irgendwas anbraut mhm. in deinem Körper, alles zieht sich gefühlt so ein bisschen zusammen, wenn du dann Angst bekommst denkst so, oh, mhm. Weh und jetzt atmen und so, mhm. ne, dann bist du schon total angespannt. Und wenn du das als Welle wahrnimmst und dich total entspannst und dich dem hingibst, dann kann der Körper seine Arbeit machen, weil unser Körper ist eben dafür gemacht zu gebären. Mhm. Und das hat mich eben so überzeugt. Und um dahin zu kommen, ähm, gibt es eben unterschiedliche Techniken, die man im Hypnobirthing nutzt. Ähm, Affirmationen, mit denen wir hier ja auch viel gearbeitet haben. Mhm. Ne? Es geht einfach darum, dir bewusst zu werden, wo du dich klein machst. Welche mhm. Gedanken limitieren dich? Ne, bei mir war das ganz viel eben, ich bin nicht stark genug. Mhm. Ähm, ich bin zu schwach, ich bin, ich weiß gar nicht, mir fällt, fällt gerade, ähm, fallen nicht viele ein, aber es war wirklich eine ganze DIN A4-Seite voll. Ne? Wenn mhm. du tief in dich reinspürst, ich bin nicht gut genug, wir alle haben Issues mit unseren Eltern, das mhm. kommt alles wieder hoch, wenn du selber kurz davor bist, eine Familie zu gründen. Mhm. Und da geht es eben darum, dir bewusst zu werden, was dich limitiert und diese negativen Affirmationen, diese negativen Glaubenssätze aufzulösen und dir klar zu werden, dass du gut genug bist und dass du kraftvoll bist. Und ähm, weil Affirmationen so wichtig sind und ähm, es im Hypnobirthing auch ganz stark darum geht, was Yoga eigentlich auch will, also ich sehe da ganz viele Verbindungen, dass du bei dir im Moment bist, dass mhm. du nicht drüber nachdenkst, wie krass war die Welle oder die Wehe direkt davor, wie schlimm ist es danach, wie viele Stunden geht's noch, wie weit mhm. bin ich, wie weit ist mein Muttermund geöffnet, all diese Dinge sind total egal, sondern du musst es schaffen, einfach bei dir ganz im Moment zu sein und jede Welle so zu nehmen, wie sie kommt.
0: Mhm.
1: Und um, dafür gibt es eben dann so Tonspuren, die du dir dann wirklich, wie wir jetzt hier sitzen ne, beim Podcast, mm -hmm. um, die du dir ins Ohr machen kannst, wirklich während der Geburt. Und meine war eine Stunde lang. Und es läuft dann quasi permanent ab. Um, you are strong. You are powerful. Every wave helps you to bring your baby closer to shore. Mm -hmm. ne? Also, dass du da wirklich immer drin bist und dich immer wieder... In den Zustand der Selbsthypnose versetzen kannst. Ne? Mhm. Also es ist schon so, dass du alles um dich herum mitbekommst, aber du bist einfach in your zone, mhm. in your flow. Und neben den Affirmationen ähm, arbeiten wir auch ganz viel mit Visualisierung. wie sagt man visual. Visualisierung. Visualisierung. Wir machen hier ein bisschen Denglisch. <lacht> Genau, und ich habe zum Beispiel visualisiert, wie sieht meine Wunschgeburt aus hm. und ähm, mir da auch echt viel Zeit dafür genommen, auch mit meinem Partner darüber gesprochen, ne, weil er ja auch ein Teil davon ist und man auch Entscheidungen treffen muss, was möchte man. Wir haben uns zum Beispiel entschieden, im, im Krankenhaus zu gebären und dann ist schon auch wichtig ähm, zu sprechen. Ne? Falls während der Geburt was schief geht, wollen wir dann Interventionen und nicht und wie sieht das aus und solche Dinge. Und es ist wirklich crazy, weil da bei der Visualisierung steht halt drauf in meiner Wunschgeburt, wann ist der gewünschte Geburtstermin, wie lang soll die Geburt gehen, wie ist die Stimmung, wie fühle ich mich. Welchen Teil nimmt mein Partner ein? Welches Gefühl soll er mir geben? Wie soll er sich selbst fühlen? Und es geht wirklich viel um Stimmung und um den Moment, den du dir mhm. kreieren möchtest. Und ich kann wirklich sagen, dass es bei mir einfach eins zu eins genauso war, wie ich es mir gewünscht habe. Ich hatte eine Wunschgeburt komplett ohne Schmerzen. Und Genau, man hat äh, die Affirmation, die Visualisierung, Atemtechniken und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, dass du viel, was auch so im Mental Coaching stattfindet, ähm, dass du halt ne wie so ein Sportler, der sich auf Olympia vorbereitet, dann einfach on spot bist, wenn du halt performen musst, mit dem Unterschied, mhm. dass der Sportler weiß, wann der Wettkampf ist <lacht> und du weißt es eben nicht, ne? also es kann ja dann immer losgehen. Und dass du dann eben in deiner Kraft bist, ja. Wow, eine Traumgeburt
0: ohne Schmerzen, Steffi. Mm, yeah. Da sagen viele Frauen jetzt, what, wie kann das möglich sein? Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Manifestationsfähigkeit, also großartig. Und das ist ja sehr viel Vorbereitung, du hast sehr viel, sag ich mal, innere Arbeit, Vorbereitung gemacht, ja, auf die Geburt. Genau. Was du gesagt hast, ja, visualisiert, mhm. wirklich aufgeschrieben, limitierende Glaubenssätze, das hält mich zurück. Wie soll's, wo soll es stattfinden, dass dir wirklich auch sehr viel Liebe und Zeit da reinmisst, hier in mhm. dieses wichtige Ereignis? Und war das auch Teil dieser dieser
1: Hypno-Vorbereitung, also dieses Workshops, den du gemacht hast? Oder Genau, also ich habe das Buch gelesen und war dann ähm, ne, total begeistert und habe einfach so gemerkt, das ist das, was ich möchte. Welches Buch hast du gelesen, magst du es nochmal sagen? Ähm, ich glaube, es heißt Hypnobirthing einfach, ähm, können wir dann auch nochmal in die Shownotes vielleicht schreiben. Genau, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist von einer Frau, die heißt Morgan mit Nachnamen. Wir schreiben das rein. Ja, und genau, die hat so das Hypnobirthing ein ne, bisschen mhm. ähm, publik gemacht. Und dann habe ich mich einfach nochmal gegoogelt und habe gesehen, es gibt auch Kurse dafür. Und es gab eben einen Kurs, der nicht so weit weg war bei uns in der Schweiz. Ähm, ein Eintageskurs, wo du auch mit Partner kannst und es hat für mich einfach so viel Sinn gemacht. Mhm. Und ich kann echt sagen, weil vielleicht die Frage auch aufkommt, ne, wie viel Zeit muss ich da investieren. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe eben sechs Wochen vor der Geburt war ich krankgeschrieben, dann habe ich da das Buch gelesen und den Kurs habe ich vier Wochen vor Geburtstermin mhm. besucht. Relativ kurzfristig, ne? Ja. Mhm. Und ähm, ich habe mich da vielleicht fünf Wochen vorher angemeldet und dann gab es da auch schon so Übungen, die man davor machen kann, wo es mhm. einfach ein bisschen drum geht. Also eigentlich ne, wo mhm. du halt in die Selbstreflexion gehst und wahrscheinlich einfach wieder mehr in Kontakt mit dir selbst kommst und auch mit deinem Baby ähm, ganz bewusst. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, dann habe ich wirklich so nach dem Kurs ähm, jeden Abend einfach diese Tonspur. Ne? Also immer, wenn ich ins Bett bin, habe ich mir die reingemacht und bei Hypnose funktioniert das dann auch so, ne? du, du speicherst das wie in deinem Unterbewusstsein ab, mhm. sind dann einfach so Klavensätze, die sich halt tief in dir manifestieren. Und die dir dann auch helfen, wenn du diese Tonspur wieder hörst, ähm, ganz schnell wieder in die Selbsthypnose zu kommen. Also ganz schnell dich einfach rauszunehmen aus dem Außen und ganz bei dir anzukommen, weil es ist eigentlich eine Reise nach innen, eine Reise in den Moment. Und es war zum Schluss wirklich so, ich meine, ich bin immer super schnell eingepennt, ich habe mir nie die ganze Stunde das Ding reingezogen, ne, never. <lacht> Und während der Geburt ähm, erinnere ich mich gerade dran, war es dann tatsächlich so, dass ich auch mal so nach einer halben Stunde ich so, oh krass, habe ich ja noch gar nie gehört, ne? weil ich halt immer eingeschlafen bin. <lacht> so, interesting. Aber ich habe schon gemerkt, dass sich das tief in meinem Geist abgespeichert hat, alles was da, ne, was du dir selbst manifestierst, was du dir erarbeitest und was eben auch über über diese Tonschuhe, ich glaube, so funktioniert einfach das die Hypnose an sich, ja. ne? Genau, dass das eben schon schon was bringt und ähm, ich denke, so ein Kurs macht schon auch Sinn, weil es das Ganze nochmal erfahrbar macht, also bei bei diesem Buch ist auch eine CD dabei und da es auch schon die Tonspuren so, aber ich denke einfach, ähm, für mich war so ein ganz großer Moment in diesem Kurs, ging es tatsächlich darum, um die letzte Stufe in der Geburt, wenn dann die Presswehen kommen und du wirklich das Kind ne, aus dir rauspresst sozusagen. Mhm. Und da musst du halt in deiner vollen, vollen Kraft sein. Und ähm, der Trainer hat zu uns gesagt, okay, wir gehen jetzt ins Squad und dann stell dir such dir ein Krafttier, ne? irgendwas, mhm. was kommt in der Meditation, in der Stille. Und dann nutze dieses Krafttier und schreie so laut wie ein Löwe. Mhm. Und ich hatte eine Frau neben mir, waren glaube ich zwölf, zwölf Paare da, ich hatte eine Frau neben mir, die hat so laut geschrien und ich habe gemerkt, ich kann nicht laut schreien. Es war so ein Moment für mich, wirklich so der erste Moment, ähm, wo ich gemerkt habe, so wow, ich, ich habe verlernt, laut zu sein. Mhm weil ich irgendwann in meinem Leben angefangen habe, leise zu sein, aus unterschiedlichen Gründen. ne Und das macht aber auch was mit dir, du kannst nicht in deiner vollen Größe sein, wenn du nicht schreien kannst wie ein Löwe, das kann man so ganz simpel sagen. ne Und das habe ich auch danach sofort zu meinem Partner gesagt, so wow, ich kann nicht laut sein. Und das war dann was, was ich in der Geburt, wir haben hier, vielleicht erinnerst du, du erinnerst dich bestimmt, ne? unsere Osho-Meditation, eine Stunde. Ein Teil davon ist ja eine Viertelstunde, dass du alle Emotionen rauslässt mhm. und die allermeisten schreien einfach wie wild erstmal los, weil wir so viel Wut in uns haben und so viel angestaute Emotionen, die eben nie raus durften. Und bei meiner Geburt war es so, ich kam dann an diesen Punkt, und da war gar keine Zeit zu so glauben, ich kann nicht laut zu schreien, aber ich habe mir einfach vorgenommen, in dem Moment super laut zu schreien. Und es war für mich so reinigend. Ich glaube, ich habe in dem Moment so viel verarbeitet und losgelassen. Und irgendwann hat die Ärztin auch zu mir gesagt, okay, jetzt mal noch einmal ohne schreien. Und ich dachte mir einfach, nein, lass mich schreien, lass mich schreien. Ne? Hm. Es war wirklich so ja, so ein Schlüsselmoment auch für mich. Und ohne Vorbereitung hätte ich das vielleicht nicht gemerkt davor. Mhm. Ja. Magst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen auf deine Reise
0: der Geburt? Also du hast ja schon erzählt, es war eine Traumgeburt. Es kam genau auch an dem Tag, wo du gesagt hast, und die, mhm. die Zeitspanne, wie lange war das?
1: Oh, das war sehr spannend, ähm, weil ich die Zahl sehr oft ausradiert und geändert habe und oh. der Trainer hat gesagt, wenn du fünf Stunden willst, dann schreib fünf Stunden hin, wenn du zwölf Stunden willst, schreib zwölf Stunden hin, ne, werd mhm. dir einfach bewusst, bei fünf Stunden geht's eben auch super schnell und, ähm, und ist auch nicht immer so gut und, ne, also nimm dir Zeit und überleg dir diese Zahl. Und ich dachte mir so, ach, acht Stunden und dann mhm. so, ach, eigentlich sind doch sechs viel besser oder sieben <lacht> oder wie lang wie lang kann ich denn bitte in meiner Kraft sein, ne? wie lang kann ich diese Wellen aushalten und ähm, ich habe mir immer vorgestellt, die Geburt für mich dauert einfach von dem Zeitpunkt, wo ich ins Krankenhaus komme, bis mein Baby in meinem Arm liegt und mhm. eigentlich ist es nicht richtig, eigentlich fängt die Geburt dann an, wenn die Wehen losgehen, mhm. ne? schon zu Hause, aber weil, weil ich das ja nicht visualisiert habe, mhm. hat die Zahl nachher einfach gestimmt. Also es waren, wir waren morgens um vier im Krankenhaus und um elf war maluda und die Zahl war sieben, mhm. die ich mir auch geschrieben habe. Wow. Ja, und es war eben so, ähm, ich hatte zu Hause, ähm, gingen die Wellen los und ich glaube, das ist schon mal das Erste. Ich habe mich immer gefragt, wie ist es dann, wenn es losgeht, ne? Mhm. Und mein Gefühl war immer, dass ich eigentlich Angst habe. Mhm. Weil du dann weißt, jetzt muss ich performen, jetzt muss ich, ne? Mhm. Jetzt, jetzt ist so the day, mhm. wo du dich nicht mehr verstecken kannst, ne? Mhm. Und dann gibt es ja auch Apps, wo du dann messen kannst, so den Abstand der einzelnen Wehen, weil die halt sagen, wenn der Abstand so und so ist, dann lohnt es sich erst loszufahren ins Krankenhaus, sonst wirst du vielleicht auch wieder nach Hause geschickt mhm. und so. Und wenn das der Fall ist, dann bist du halt komplett im Außen, dann bist du… In deiner App, ähm, mhm. auf der Zeit, ne? Und denkst so, ah, muss ich schon los? Oder habe ich alles gepackt, Tasche packen, vielleicht nochmal Zähne putzen, nochmal was essen, ne? So es ist es halt so, ja, komplett im Außen. Bei mir war es so, ich habe das langsam gemerkt, äh, zu Hause und bin dann einfach auf und ab gelaufen, und die Stimmung war so schön weil wir uns einfach gesagt haben, die Geburtstagsparty geht los. Wir haben, mm. unsere kleine Maus hat sich entschieden, sich jetzt auf den Weg zu machen und <lacht> Party. Ne? so also jetzt ist es irgendwie, ja, wir feiern Geburtstag so, ne? Und ich war dann einfach, dachte mir so, oh, okay, wo ist meine Tonspur, Tonspur rein und atmen und mich verbinden mit dem Baby, was man eben auch ganz viel macht. Ne? Das Durch heißt, du die, hast gleich von Anfang an die Tonspur. Das dachte ich mir zu Hause und habe dann ganz schnell gemerkt, ich brauche das gerade gar nicht. Mhm. Und dann war ich einfach mit meinen Gedanken so sehr bei Malou und habe ihr immer wieder gesagt, wow, du machst dich auf den Weg, ich freue mich so. Ich freue mich so und ich werde alles machen, damit die Reise für dich so schön wie möglich ist und mm. du bist willkommen. Mm. Cannot wait to see mm -hmm. you. Das war wirklich so die Stimmung. Ne? Mm. Und um zurückzukommen, was wir schon gesagt haben, ne? sobald du Angst hast, spannt dein Körper an. Und das hatte ich eben gar nicht. Mm. Also ich habe mich einfach gefreut und dann standen wir, glaube ich, dreimal an der Tür und ich immer so, nee, 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 ich glaube, nee, wir bleiben noch ein bisschen hier. Und dann kam eine Welle, die war ein bisschen heftig und dann dachte ich mir, okay, also so will ich dann doch nicht im Auto sein eine halbe Stunde, lass uns mal losfahren. Mhm. Hast du dann immer durch den geöffneten Mund ausgeatmet oder ähm, ist so oh, so, oder wie, wie hast du in dem Moment geatmet in der Zeit? Ähm, es ist unterschiedlich, je nachdem, in welchem Stadium du auch bist. Und Um mhm. ehrlich zu sein, ich kann mich gar nicht mehr so krass mhm. dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich am Anfang das, was ich auch schon genutzt habe im Beruf oder im Alltag, wenn ich gestresst war oder auch eine Präsentation hatte oder irgendwas und gemerkt habe, ich bin unruhig, ich habe einfach ganz bewusst und tief geatmet. Mhm. Und ob durch den Mund, durch die Nase, ich glaube, es kommt intuitiv. Mhm. Das ist auch das, was ich gemerkt habe, wenn du ganz bei dir bist, ich war null in diesem Ohr, Geburtsvorbereitungskurs, wie ging es nochmal, die paar Heckelübungen, die wir gemacht haben, ne, und das ist halt schon hächeln schon offener Mund und so, aber ich glaube, am Anfang habe ich einfach ganz tief geatmet und war ganz bei meinem Kind und ich habe sie auch visualisiert und gesehen und habe ihr ja einfach Mut gemacht, äh, mit mir diesen Weg zu gehen, weil sie unterstützt ist, ne, und dann kamen wir an im Krankenhaus und, ähm, da muss ich vielleicht auch nochmal kurz ausholen, weil wenn du im Krankenhaus gebärst, ist es schon auch wichtig, so ein Vorgespräch zu haben ne? und denen klar zu machen, du wirst ja Hypnobirthing machen und, ähm, und es gibt auch in diesem Buch, äh, worüber wir gesprochen haben, eine ganze Liste mit Fragen, die du durchgehen sollst mit dem Krankenhaus, mit der Hebamme mhm. ähm, davor, dass die das auch einfach aufschreiben und deine Wünsche so respektieren. Mhm. Und äh, als wir da ankamen, ging die Tür auf und die Hebamme, mit der ich das Gespräch hatte, hat die Tür geöffnet. Und ich dachte mir schon so, wow. Und die hat sich auch noch an mich erinnert. Ne? Und es war einfach so ein schöner Moment nochmal. Und generell ist es so, wenn du ähm, dir überlegst, in welchem Krankenhaus oder Geburtshaus oder wo du gebären möchtest. Dann war Und Ich kann jetzt nur sprechen, ne? ich lebe in Zürich, in der Schweiz. Ähm, kann sein, dass in Deutschland ein bisschen anders ist. Aber in Zürich, wir haben uns einfach ähm, zwei Krankenhäuser angeschaut und dann gibt es ja immer so Infoabende. Dann gehst du da hin mhm. und dann sind da die Ärzte und alle berichten so ein bisschen, wie die Geburt bei denen abläuft. Und es ist wie so ein bisschen eine Werbeveranstaltung, weil die natürlich auch Geld mit ihr verdienen. Mhm. Ne? Und die probieren sich alle so ein bisschen zu übertrumpfen. Und das größte Thema, und ähm, ich spreche das an, weil ich es so wichtig finde, war wirklich Schmerztherapie, ne? weil ich meine, jeder kennt PDA und alle Frauen wollen dann natürlich eine PDA, damit du den Schmerz nicht spürst der Geburt, aber es gibt ganz viel unterschiedliche Schmerzmittel, die eingesetzt werden bei der Geburt und ähm, total der Renner bei diesen Geburtsvorbereitungen war der sogenannte Happy Button. Und der Happy Button, ich weiß nicht, ob es das nur in der Schweiz gibt, aber ähm, im Endeffekt ne, hast du halt eine Infusion und immer, wenn die Wehe kommt, kannst du einfach diesen Button drücken, den Happy Button und dann wird Morphium in dich reingespritzt und du spürst die Wehe nicht. Und ähm, du sitzt da und denkst dir so, geil, das ist genau das, was ich möchte, weil ich, niemand will ja Schmerzen spüren. Ne? Hm. Du denkst dir so, das ist die Lösung. Happy Button, bring it on. Ne? Und es ist natürlich immer ganz minimal dosiert. Du gibst dir da keine Überdosis oder so. Aber ich finde es, der Aspekt ist so krass, was das mit den Frauen macht, weil du halt, was, was ist die Auswirkung davon? Sobald du merkst, die Wehe beginnt, drückst du es weg, weil du nur den Schmerz spürst. Aber dein Baby braucht ja diese Wellen oder diese Wehen, um durch den Geburtskanal zur Welt zu kommen und du spritzt es einfach weg und spürst es dann natürlich auch nicht mehr kannst nicht damit ne kannst nicht atmen und mhm. die Atmung ist ebenso wichtig dass die Muskulatur dann funktioniert und halt der Geburtsprozess ähm, seinen, seinen Lauf nimmt und ich glaube das ist ein ganz großer Punkt warum dann auch viele Geburten mit Kaiserschnitt enden mhm. weil die Geburt dann einfach irgendwann nicht vorangeht und weil die Frau, denke ich mir, auch sehr viel im Außen ist und eben, wenn du dich auf die Welle oder auf die Wehe konzentrierst, dann kannst du nicht bei deinem Kind sein. Dann schaffst du wahrscheinlich ständig den Wehenschreiber an und denkst so, oh, die Nächste kommt und hast einfach Angst und verspannst dich. Hm. Und deshalb, um zurückzukommen auf deine Frage, wie habe ich geatmet, ähm, es war einfach so, dass ich dann im Krankenhaus war und ähm,
0: Hast du dann gesessen? Oder, also da war dann die, He die Hebamme, die wusste Bescheid, du möchtest und genau,
1: erstmal in so einen äh, kleineren Raum und ähm, dann war es so, dass ähm, ja, dass ich bevor ich in Kreißsaal bin, war, waren wir vielleicht noch mal so zwei Stunden, Georg und ich allein in so einem kleineren Raum und ich konnte mich da hinlegen und da sind die die Wellen auch noch nicht so heftig, ne? Die kommen dann einfach so alle paar Minuten und mal heftiger, mal weniger. Und wenn ich heftig sage, dann meine ich einfach damit, dass ich ähm, relativ schnell gemerkt habe, wann ich anfangen muss zu atmen. Mhm. Also ich hatte so paar Wellen, da habe ich einfach vielleicht eine Millisekunde zu spät angefangen zu atmen und dann habe ich gemerkt, oh krass, der ganze Körper zieht sich zusammen, Schmerz, also Schmerzen. Ähm, spannt sich einfach an und es ist wahnsinnig schwer da durchzuatmen. Und dann habe ich aber wirklich relativ schnell so der It gehabt, ne? Ich wusste einfach, wann ich anfangen muss zu atmen und habe auch gemerkt, auch wenn ich im Gespräch war mit meinem Partner oder gerade eine Krankenschwester da war, dass sie einfach total bei mir bleiben muss, weil wenn ich diesen Zeitpunkt verpasst dann dann äh, ja, dann empfinde ich Druck und mhm nicht unbedingt Schmerzen, aber dann, dann steigt schon sowas wie wie Angst auch in dir auf, weil du halt merkst, so, oh krass, krass, krass. Und wenn du es schaffst, einfach zu atmen, dann kannst du wirklich entspannt bleiben. Und hast ähm, du die Augen zu? Ich hatte die Augen zu, ja, auf jeden Fall. Bin anfangs auf den Abgelaufen, habe mich dann irgendwann abgestützt an der Wand. Da geatmet und dann kam ich irgendwann in den und Kreissaal wusste ich nie, wie sowas aussieht. Ne? Ist der rund? Wie, wie, Im Kreis. wie sieht so ein Kreißsaal aus? Ne? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ja. Und es ist so, dass es tatsächlich einfach ein relativ großer Raum ist mit einem sehr großen Bett, also wo bestimmt vier Leute äh, nebeneinander Platz hätten. Ähm, und dann gibt es einfach, also bei mir war eine Badewanne mit drin, es gibt so einen Bereich, äh, ein Bad, ne, wo man sich dann nochmal auf Toilette kann, duschen ähm, und dann gibt es einfach so unterschiedliche, ja es gibt einen Ball, es gibt was, was von der Decke hält, wo man sich festhalten kann, es gibt so einen Geburtshocker, einfach unterschiedliche Dinge. Ne? Mhm. Und es ist auch wichtig, dass man sich, glaube ich, frei bewegt und ähm, und ich hing dann irgendwann an diesem Seil von der Decke und habe gemerkt, so, oh, es geht gar nicht. Es ist viel zu anstrengend und, ähm, und mir war furchtbar heiß. Und dann hat mich die Hebamme gefragt, ob ich gerne ins Wasser möchte. Mhm. Und dann war ich wirklich bestimmt vier, fünf Stunden im Wasser, auch wirklich bis Malou kam. Und das hätte ich mir nie gedacht dass ich das überhaupt angenehm finde, aber meine Visualisierung oder mein mein Bild, was ich hatte, ich hatte auch so ein, so ein kleines Boot dabei aus Holz und Malu war für mich einfach dieses kleine Boot und ich habe mir es vorgestellt, wie wenn wir einfach auf hoher See sind, äh, in einem großen Ozean und es ist Riesensturm und ich bin einfach dafür verantwortlich, dass dieses kleine Boot sicher an Land kommt, ne? durch diese großen Wellen sicher mhm. durchkommt. Und da hat die Badewanne natürlich super gepasst. Mhm. Und ich war dann einfach im Wasser und bin da wie vorn zurückgeschaukelt. Also man, die, das ist keine Badewanne wie zu Hause, mhm. es ist viel größer und man kann sich seitlich abstützen und es so, ist so ein bisschen dreieckig, glaube ich, so eher Whirlpool-mäßig. Und... Ähm, ich lag da drin und, ja, und habe mich einfach von meinem Knien und meinem Becken immer ganz sanft vorn zurückgeschaukelt und hatte einfach, wenn ich gemerkt habe, einfach so mental, okay, ähm, ich brauche wieder meine Turnspur, dann hatte ich meine Kopfhörer auf, aber auch ganz oft nicht. Und wichtig ist auch, ne, ich habe mir das immer, also eine Geburt ist schon ein Marathon, so, es ne, geht einfach über ein paar Stunden aber du hast eben immer wieder Pause dazwischen, also die Wellen sind nicht unendlich mhm. und in diesen Pausen war es tatsächlich so, die die Hebamme neben mir hat mir immer und auch mein Partner haben mir so kühle Waschlappen in Nacken und ich habe Orangensaft getrunken und mich mit denen unterhalten zum Teil mhm. und dann habe ich mich einfach wieder weggesummt zu mir selber, wenn ich gemerkt habe, es geht los und ähm, die letzten ich weiß nicht, man hat so echt gar kein Zeitgefühl, aber zum Schluss war ich dann schon sehr bei mir und Malou und ich konnte dann schon so ein bisschen ähm, ne, das Shore sehen und wusste so, okay, jetzt sind einfach nur mal richtig krasse Wellen und wir müssen das jetzt schaffen, mhm. so.
0: Die letzten sind dann am stärksten, ist das so?
1: Ähm, ja, also es ist dann schon so, dass mit, mit der Geburt die, die Wellen werden dann länger und der Abstand wird kürzer. Mhm. Ähm, und du merkst dann einfach schon, dass sich richtig was bewegt in deinem mhm. Körper. Ne? Mhm. Es ist ja so, dass das Baby sich dann tatsächlich den den Weg durch deinen Geburtskanal macht und ähm, ein Kind passt da durch, aber es ist auf jeden Fall, merkst du da richtig krass, dass halt was geht und ich ähm, es war dann einfach auch sehr anstrengend, auch ähm, für den unteren Rücken. Ich hatte nie Rückenschmerzen, dank Yoga ja. so in, in der Schwangerschaft, aber man merkt einfach, es sind halt Kräft, äh, krasse Kräfte, die da in dir wirken und ich habe das aber als total schön empfunden, weil ich so bei meinem kleinen Boot bei meiner Tochter war. Und dann halt ganz zum Schluss, das nennt sich Presswehen, das ist eben da, wo du schreien sollst wie ein Löwe, ne, wo du dann wirklich das Kind rauspresst, wenn der Kopf dann kommt, ne, dann, ähm, eine Freundin von mir hat auf Costa Rica ihr Kind zur Welt gebracht und ihre Hebamme hat gesagt, um, you know, it's just like shitting a watermelon. <lacht> <lacht> oh. und so, so to to <lacht> ja, und so fühlt sich das auch ein bisschen an mm. tatsächlich aber an der Stelle vielleicht auch noch ähm, eine ganz wichtige Infos für die, die zuhören und vielleicht eine Geburt vor sich haben ähm, ich habe ein ganz tolles Tool auch noch mhm. benutzt äh, während der Schwangerschaft das nennt sich Epino mhm. und das ist im Endeffekt ein Gummiball den man mit so einer Handpumpe aufpumpen kann und das machst du wirklich nur am Ende deiner Schwangerschaft, ähm, da kannst du dir dann eben abends am besten im Liegen ähm, diesen Gummiball einführen, mhm. also in die Vagina ne? und dann pumpst du das auf mhm. und dann hältst du die Luft an und quasi mit dem Druck der Ausatmung mhm. presst du diesen Ball wieder raus. Okay. Und dann ist da so eine Schablone dabei und du kannst halt messen, ne? Und ah. das Ziel ist, dass du immer ein bisschen mehr pumpst. Okay. Oder einen halben Pump mehr, ne? Und es ist halt krass, das einfach mal zu spüren, so wie fühlt mm. sich das an, wenn da so, ne, so ein Kindskopf, so ein großer Ball in dir ist und wie fühlt sich dieses rauspressen an? Und am Anfang ist es sehr schmerzhaft und am Ende der Geburt fängt man auch an das zu massieren mit Öl, ne? dass mhm. das alles ein bisschen weicher Den Darm wird. Den ne, vor mhm. allem. Darm aber auch, ähm, ja, also so ein bisschen um die Schamlippen mhm. ja. und dass das alles eben weich ist. Das ist eigentlich so ein bisschen innerhalb, mhm. aber ja, ja und ähm, das dann mal zu spüren, wie fühlt sich das an und da auch schon die ersten Erfolgserlebnisse mhm. zu haben, weil du halt siehst, wie du immer ein Stück weit weiter aufpumpen kannst. Mhm. Und ich habe es nie geschafft, es ist auch super nervig, das zu machen. Es macht überhaupt keinen Spaß, ja. da abends zu liegen und sich da rumzumassieren. Ja. Das ist irgendwie nicht schön. So, mhm. und du bist eigentlich müde und dann musst du dir noch dieses scheiß Ding rein und wieder <lacht> ah, dann Licht an und abmessen und das wieder säubern. Und es ist ja. wirklich alles nicht cool. Mhm. Also mich hat es mega genervt. Aber du hast es trotzdem gemacht. Ja, und es ist halt, also mein Freund meinte auch, ich war so krass diszipliniert, ja, aber es ist so. halt auch, du, du hast dann auch so eine Prüfung vor dir finde ich. Und, und es ist so doof, sich da nicht drauf vorzubereiten. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und da habe ich einfach so die, die Sicherheit bekommen, dass es geht, dass, dass der Kopf da irgendwie durchpasst. Und dann war mir das Gefühl auch nicht mehr so argfremd. Und ich meine, zum Schluss, wenn die Presswehen da sind, es sind nicht viele Wehen ähm, oder Wellen, da wirken dann so krasse Kräfte in dir, dass du eh, also auch das, was die um dich rum sagen, ich glaube, die Ärzte musste ja auch schreien und so, man kriegt das alles dann nicht mehr so richtig mit, ne? Mhm. Weil dieses Kind will raus und du musst jetzt einfach schreien und und pressen oder also das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Ähm, in der Geburtsvorbereitung sagen die einfach, okay, dann stell dir einfach vorne, Du bist auf Toilette und du musst groß und dann presst du so richtig mhm. stark, aber eigentlich je fester du presst, dich anspannst, umso schwieriger ist es mm. eigentlich. Also es ist viel wichtiger, tief einzuatmen und mit der Ausatmung zu schreien und eigentlich loszulassen und trotzdem ein bisschen zu pressen. Ne? Mm. Also du du schreist dann nicht nur so ein bisschen, sondern du schreist mm. halt richtig kräftig, was auch schon so ein Push nach unten mm. ist. Aber in dem Moment einfach an Loslassen denken und nicht an Pressen, weil Pressen ist wieder so mhm. Anspannung. Mhm. Und es hilft dir in dem Moment eigentlich nicht. Mhm. Und da kann man drüber reden. Und dann, so bei mir war wirklich so die letzte Phase der Geburt auch die krasseste, weil ähm, ich dann da eben sehr geschrien habe und probiert es umzusetzen. Und dann war es so, dass Malus Kopf ähm, draußen war. Und mich die Hebamme dann gefragt hat, der Kopf ist da, der Kopf ist da, möchtest du ihn fühlen? Und ich so, nein, was, da ist ein Kopf, nee, ich kann es gerade nicht fühlen, ne? Mhm. Ich war einfach immer noch so, okay, es geht weiter, es geht, ich spüre, die nächste kommt und es geht weiter und wow, die Maus ist gleich da, so. Und dann hat sich der Kopf aber wieder zurückgezogen Ach. Und dann hat die Ärztin auch total Panik bekommen und meint so, okay, sie muss jetzt raus aus dem Wasser, ich muss da hinsehen, weil dann, weiß ich nicht, wird Sauglocke oder Zange oder irgendwas, mm -hmm. ne, das ist dann auch, ja. auch gefährlich fürs Baby mm -hmm. tatsächlich. Und die Hebamme war total bei mir und hat dann auch äh, zur Ärztin gesagt, wir machen das jetzt noch einmal. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, mit der nächsten Welle, ne, this is, this is the one mm -hmm. and you can do it, so habe mir echt tief in die Augen geschaut und dann war es auch tatsächlich so, dass sie dann mit der nächsten Welle zur Welt kam. Aber ja, also sie sie hatte quasi einen Bluterguss im Kopf, ne? Also sie war total blau. Es war schon schon auch krass so für sie, glaube ich, ähm, einfach dieses Außenkörper draußen sein und dann wieder zurückgezogen werden. Mhm. Ähm, aber ich glaube deshalb ist es so wichtig, es war übrigens nicht die Hebamme, mit der ich das Gespräch hatte, da war dann ein Schichtwechsel ähm, in, in der Zwischenzeit, aber die Hebamme war auch gar nicht da die ganze Zeit, sondern die hat dann eine Lernende, also eine Auszubildende neben mich gesetzt, weil sie, glaube ich, gespürt hat, dass ich das kann, dass mhm. ich bei mir bin und dass ich die Kraft habe. Ich glaube, das hat die tatsächlich gespürt und deshalb hat sie mir auch vertraut in dem Moment, ne? Mhm. weil es ist natürlich bestimmt auch Risiko dabei, mhm. aber ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dieses Vorgespräch mhm. auch zu haben und ja, und es ging gut und ähm, ich kann echt sagen, ich hatte keinerlei Schmerzmittel und ich habe einfach dieses komplett im Flow sein über paar Stunden und ganz bei mir und so verbunden mit meinem Kind als so wahnsinnig schöne Erfahrung wahrgenommen. Und ich habe dir das schon erzählt, Wanda, es war so ein bisschen crazy, deshalb eben hast du auch gesagt, ähm, ne, für dich ist es so das Bild der Spiritual Awakening. Und es war einfach so, ich weiß von vielen Freundinnen, die eine Geburt hatten, dass die Tage danach nicht immer leicht sind. Ne? Jeder hat mal von Wochenbett, Depression gehört und so weiter. Aber auch einfach die Erfahrung, die du gemacht hast, in der Geburt zu verarbeiten haben ganz viele Frauen einfach ein Problem mit. Mhm. Und ich hatte jetzt eine sehr schöne Erfahrung und habe einfach wirklich trotzdem richtig gestruggelt. die wir waren drei Tage im Krankenhaus, weil ich gar nicht wusste, wohin mit dieser Wahnsinnserfahrung. So es war einfach so overwhelming, dass es mhm. ne, dass es irgendwie, ich war so ja, einfach so overwhelmed damit. Und ich habe ständig gespürt in mir, dass ich so viel Shakti gespürt habe. Ich habe so viel Shakti gespürt. Und das habe ich bestimmt bei dir im Retreat mal gehört, aber es war bestimmt kein Wort, was ich benutzt habe oder was ich verinnerlicht hatte. Und es kam einfach so zu mir, dass ich, ja, dass ich Shakti gespürt habe. Und es war wirklich so, ähm, Malou war dann auf meiner Brust und ich war überglücklich und total kaputt und wusste in dem Moment für mich, dass es Zeit ist, mich klein zu machen. Ich hatte wirklich von dem Zeitpunkt ab, ich mir geschworen, ähm, Steffi, it's time to stop playing small. Du hast alles in dir, du bist kraftvoll, du bist mächtig, du bist, ja gut, genauso wie du bist und es ist alles, alles, alles möglich, also stop playing small und das war so präsent in dem Moment und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier bei dir bin im Yoga Teacher Training, weil ich einfach wusste, ich will Dinge in meinem Leben ändern und ich will ja, ich will mehr in meiner Essenz sein und mehr diese Kraft auch im normalen Leben spüren, die ich während der Geburt erleben durfte, mhm. ganz in meiner weiblichen Kraft zu sein. So wundervoll, Steffi, so inspirierend.
0: Vielen, 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 vielen Dank, dass du das alles mit uns teilst, so berührend auch zu hören, dass eine Geburt so sein kann. Ja, Shakti, das Wort bedeutet ja übersetzt Power, ja, pure Power. Und für Frauen ist das Sanskrit-Wort für Power. Und wir Frauen, es ist ja so, ja, ich finde es fast so absurd, ja, dass wir das teilweise wirklich vergessen. Ja, mhm. Vergessen, wie kraftvoll wir sind, weil wir nämlich fähig sind, Leben zu gebären.
1: Ja, ich ja. meine, wenn du dir mal überlegst, das heißt immer, das schwache Geschlecht. Das ist Wahnsinn. Ich meine, was für ein Witz ist das, ganz ehrlich? Das ist ein Scherz. <lacht> es ist schlechter. Wir wir sind die einzigen, die Leben gebären können, die, ne, so, wir, wir haben gerade vier Wochen Yoga-Teacher-Training in uns und es ging ja auch darum, remember who you are und dass wir alle auch das Göttliche in uns spüren können. Und das kannst du eben ganz krass während einer Geburt, weil du Leben zur Welt bringst. Mhm. Und auch schon die Schwangerschaft an sich ist einfach, ne, jeder erlebt die anders und es ist auch nicht alles super. Mhm. Und manche haben auch neun Monate eine ganz schlimme Schwangerschaft. Ne? Deswegen kann man auch nicht sagen, es ist irgendwie die schönste Zeit deines Lebens, um Gottes Willen aber man muss sich einfach mal bewusst machen, dass du aus deiner eigenen Kraft, dass dein Körper aus seiner eigenen Kraft Leben erschafft. Mhm. Ne? Dass du, dass der sich die Energie nimmt, die er braucht und du trotzdem noch funktionierst als Mensch. so ne, Das mhm. ist einfach Wahnsinn. Und deshalb, ähm, ja, ich war davor eben in einer total männlich dominierten Corporate World, wo ich echt super tough sein musste und ähm, und auch war. Und mir ist hier auch nochmal bewusst geworden, dass viele Frauen so tough geworden sind, mhm. weil wir müssen und weil es dann auch irgendwie cool ist und so, ne? Also so ein bisschen Coolness rüberbringt. Mhm. Und ich glaube, man braucht auch eine gewisse Toughness, aber wir haben einfach wahrscheinlich vergessen, dass wir auch einen ganz weichen lieblichen, weiblichen Kern haben, der auch wundervoll ist und so wichtig und ähm, für mich war das auch eine ganz krasse Reise hier, weil ich eben durch die Geburt gemerkt habe, ähm, ja, dass ich, dass ich meine Weiblichkeit und, und die Kraft einfach ähm, gespürt habe und, und erleben möchte und beibehalten möchte. Und ähm, ich bin jetzt eben eineinhalb Jahre Mama und ähm, bin auch nicht zurück in meinen Job und konnte das sehr ausleben und ich meine, du wirst auch nochmal dann als Mutter mit mit allem, was Frau ausmacht, auch nochmal krass konfrontiert, auch während dem Stillen und ne und einfach jemand, der komplett deine Attention braucht und ich sag immer mal, du warst so mein Second Skin immer, ne so wirklich sehr attached an, an der Mama und und ähm, habe hier ganz krass gemerkt, dass ähm, dass ich wieder so ein bisschen auch den männlichen Teil brauche, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also, dass beides halt so wichtig ist, im Balance zu sein. Und ich meine, du hast mich hier auch erlebt mit allen Ups and Downs und die ganze Gruppe. Und für mich ist es einfach krass, hier zu sitzen, weil ich habe euch jetzt allen erzählt, dass ich gesagt habe, stop playing small und… Mhm. Deshalb habe ich diese Reise mit dir gemacht zum Yoga Teacher Training. Ja, und ich habe am Anfang des Zirkels es eben erzählt, habe gesagt, I'm here, because I wanna stop playing small and I wanna speak my truth. Yes. Und jetzt vier Wochen später sitzen wir hier im Podcast und das, das zeigt einfach mir und ich hoffe auch so vielen Menschen da draußen, wenn man seine Energie auf was Bestimmtes lenkt und wenn du an dir arbeitest und dich einfach darauf einlässt und deiner Intuition folgst und darauf vertraust, dass alles so kommt, wie es kommt, dann fügt sich alles in deinem Leben.
0: Hm.
1: Ja, wundervoll. Also die Geburt
0: als auch ein ja, eine spirituelle Praxis. Ich fand das auch so schön, was du gesagt hast, eine Prüfung, ja, unsere Prüfung, unsere, wirklich in unsere Kraft zu treten, ja, Auge in Auge, wirklich mit der Geburt, wo man sagt, ne, wie du sagst, jetzt kann man nicht mehr weglaufen, ja, mhm. jetzt ist der Moment, wo es um meine Kraft geht und wo ich wirklich in das Vertrauen auch gehe, in in mich selbst, ja, in, in tiefe Verbindung mit mir, in einem meditativen Zustand und ja, ich wünsche mir auch so sehr, dass durch diesen Podcast sich noch mehr Frauen ermutigt fühlen, wirklich ermutigt und empowered fühlen, an ihre Kraft zu glauben. Denn wie du auch so schön gesagt hast, Steffi, ja, wir haben, wir sind dafür gemacht, ja, mhm. Leben zu gebären. Und ich würde mir so sehr wünschen, auch dass in unserer Gesellschaft, aber auch im, in der Medizin einfach Frauen noch mehr bestärkt werden, an ihre Kraft zu glauben und nicht sofort zu sagen, Zack, Kaiserschnitt, ja, weil das ist, ich habe mir vorhin ja nochmal diese Zahlen durchgelesen, erschreckend, dass Deutschland das Land ist mit den meisten Kaiserschnitten europaweit und es sagt doch einiges aus, finde ich, darüber, wie, das Frauen nicht, ermächtigt werden oder bestärkt werden darin, in ihre eigenen Fähigkeiten Leben zu gebären und an sich selbst und ihre eigene Kraft zu glauben. Die Niederlande übrigens ist auf Platz, aber auf dem letzten Platz, was auch wieder, worum viel über die Niederlande aussagt, ja. Und da davor ist Finnland. Ja, ich in Deutschland, um mal so ein paar Namen zu nennen, von 100 ähm, habe ich gelesen, 2013 waren es noch 30 Frauen, die einen Kaiserschnitt machen und nicht unbedingt wegen medizinischen, Ursachen, Ja, muss man immer dazu sagen. Nicht unbedingt, wie du vorhin gesagt hast, dass häufig vielleicht zu sehr verkrampft wird oder verspannt wird und dann kurzer Prozess gemacht wird. Die Ärzte müssen Geld verdienen. Ja, und zack. Ähm, und ja, ich würde einfach gerne mehr Frauen ermutigen. Und es war auch der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns unbedingt diesen Podcast aufnehmen, damit die Frauen ermutigt sind, an ihre eigene Kraft zu glauben. Und, und du bist einfach das lebende Beispiel dafür. Ja, das ist möglich ist, ja eine Geburt zu erleben, eine Traumgeburt zu erleben, dass es möglich ist und sich aber, du hast auch, ich finde, was auch nochmal dieses Gespräch gezeigt hat, du hast auch viel Arbeit reingesteckt, du hast dir wirklich Gedanken gemacht, du hast deine Meditation gemacht, du hast deine Hausaufgaben gemacht, kann man mal sagen, ja. Ja, für diese Prüfung
1: und ich glaube, was an der Stelle aber auch ganz wichtig ist, ähm, du hast ja schon gesagt, Hypnobirthing hilft dir, an dich zu glauben, in deine Kraft zu kommen. Und egal, für welchen Geburtsweg sich jemand entscheidet, ob du ins Krankenhaus, ins Geburtshaus, Hausgeburt machen möchtest. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist dann auch, falls während der Geburt was passiert und schief geht und du von mhm. deinem Plan ablassen musst, natürlich zu gebären, dass du in so einem Moment eben trotzdem in deiner Kraft bleiben kannst. Mhm dass du darauf vertraust, dass alles, wie es kommt, richtig ist.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, wenn du, wenn man sich eben ne, so viel Arbeit, also Arbeit in Anführungsstrichen, mhm. da reinsetzt ja. und ähm, die Wunschgeburt und dann hörst du eher, so also weißt du, wenn du dich mit HypnoBirthing beschäftigst, dann liest du diese Geburtserlebnisse und das kann vielleicht manchen Frauen auch schon wieder Druck machen, hm. dass sie sich dann Vorwürfe machen, warum hat es bei mir nicht geklappt und so. Hm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, hm. es einfach anzunehmen, so wie es kommt. Und ich meine, Gott sei Dank ähm, gibt es die ärztliche Unterstützung, ne? wenn es wirklich Notfälle gibt und… Ich denke eben, es, es hilft dir auch dann in deiner Kraft zu bleiben und es als dankbar anzusehen und trotzdem, das ist das Allerwichtigste, mit deinem Kind verbunden zu bleiben. Mhm. Und ich denke, dadurch kannst du das alles vielleicht besser verarbeiten. Es wird nicht so, ne, man sagt immer so Geburtstrauma, wo eben kein, keiner drüber redet, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein mental state of mind, dass du das dann einfach besser annehmen kannst, weil du bei dir warst und ja. Mhm. Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil es nicht gut ist, wenn sich alle schon wieder Druck dann in die andere nee, Richtung machen. Und, und das passiert, glaube ich, ganz leicht. Mhm.
0: Mhm. Ja, absolut. Danke, dass du das nochmal hinzugefügt hast. Steffi, wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts angekommen. Wenn du jetzt den Frauen da draußen noch drei Dinge mitgeben dürftest über ihre Schwangerschaft, ihre Geburt. Du hast ja schon viel gesagt, aber wenn du es nochmal so runterbrechen würdest auf drei Tipps, deine Erfahrungen, ja auch in Hinblick auf die eigene Kraft,
1: was würdest du den Frauen sagen? Ich würde auf jeden Fall sagen, glaubt an euch, ähm, erinnert euch einfach daran, was wir gesagt haben, wir sind nicht das schwache Geschlecht, no way. Und viele von uns haben vielleicht einfach so ein bisschen auch die Verbindung zu uns verloren oder spüren sich nicht selbst oder wissen auch nicht, was ihre Weiblichkeit ausmacht. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man dafür tun kann. Ne? Women's Circle, ich glaube, es ist kein Zufall, dass die immer mehr jetzt auch aufkommen wieder und Frauen sich verbinden und sich unterstützen und ähm, ich glaube, das ist so der erste Schritt. Glaubt an euch, glaubt an eure Kraft ähm, und verbindet euch ja wirklich über, über Women's Circle oder über Yoga. Das mhm. ist vielleicht das Zweite. Ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass, dass eine Schwangerschaft auch häufig sowas ist, was, was dann Frauen auf die Matte bringt, die vielleicht davor noch kein Yoga praktiziert haben. Und ich glaube, es ist einfach ähm, ja so schön, weil Yoga einen Raum bieten kann in der Schwangerschaft, wo du eben trotzdem deinen Alltag und so alles meistern musst, ähm, dir einen Raum bieten kann, einfach mal schwanger zu sein und bei dir und deinem Kind ganz bewusst anzukommen. Und das Dritte ähm, ist tatsächlich, lasst uns mehr reden über unsere Ängste, über gute und schlechte Erfahrungen, über unsere Periode, über den Sex, den wir erleben. Yes, please. Weil, warum schweigen wir das tot? Also, ich meine, ich kann echt nur jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, wir haben hier in vier Wochen so viel Sharing betrieben, wo wir es, ja, einfach den Raum halten für jemand, ähm, zuhören und uns wirklich tief aus der Seele, tief aus dem Herzen ganz persönliche Dinge gesagt haben und es ist einfach so reinigend und so wundervoll und wird viel zu wenig gemacht. Mhm. Und ich glaube, ja, wenn, wenn ihr schwanger seid oder äh, vielleicht schon Kinder habt, ähm, es ist so viel Bullshit-Talk, wenn ich das mal sagen darf. über welche Wickelkommode brauche ich, was muss ich alles hier, Nestbau, zu Hause und dieses und jenes und es ist alles so im Außen und das ist alles so unwichtig. Ich weiß nicht, wie viel Stunden eine Schwangere ähm, in Online-Shops und auf Google verbringt, weil man halt ne, so den perfekten Strambler und das perfekte Dies und Jenes und mach dir das einfach bewusst, wie du deine Zeit einteilst währenddessen und Nutz die wenige Zeit, die du hast, um wirklich bei dir und deinem Baby über Yoga und über vielleicht Hypnobirthing, wenn ich das anspricht, anzukommen und generell mehr in deine weibliche Kraft zu kommen und an dich zu glauben. Hm.
0: Wundervoll. Danke. Ja, vielen, 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 vielen Dank, Steffi, Ja, für deine so Offenheit. Ähm, ja, lass uns mehr reden, das haben wir hier schon mal gemacht ja, danke für deine Offenheit, danke, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich bin auf jeden Fall sehr inspiriert und ermutigt, fühle ich mich, für ähm, eine zukünftige Geburt. Sehr schön. Und ähm, ja, dass es wirklich etwas sein kann, worauf wir uns freuen dürfen. Und das war ein Gedanke, den ich noch hatte, uns wirklich auch bewusst zu machen, dass wir in unserem weiblichen Körper, in diesem physischen Körper, die Fähigkeit haben, wirklich eine andere Seele zu gebären. ja, Also einer anderen Seele, die dann in uns ist, ja, in unserem physischen Körper, was ja absolut abgefahren ist, wie ich finde, dass eine Total. Seele in mhm. einer Seele quasi, also eine Seele in unserem physischen Körper ist. Und das ist, glaube ich, ein so eine so besondere und auch spirituelle Erfahrung, die wir da mhm. als Frau machen dürfen, die uns nochmal auf unserem Weg, ja, unserem Weg des Erwachens, der Selbstkenntnis nochmal so in andere Dimensionen heben kann. Und totally. Und totally, <lacht> yeah. ja. Yeah. Und uns auch an unsere eigene Kraft erinnert und unsere Power.
1: Ja. Ja. Yeah. Nein, und es ist, ist auch eben so, ne, worüber wir gesprochen haben, ähm, drei Dinge, die wichtig sind, mir ist hier auch nochmal so klar geworden, ähm, weil vielleicht sind manche auch schon Mama und ähm, so eine Geburt ist, glaube ich, ganz oft auch so ein, so ein Punkt im Leben, wo du Dinge verändern möchtest, wo du merkst, dein Life is way too busy und du hast eben nur begrenzt Energie und so ein Kind ähm, kostet auch viel Energie. Mhm. Du merkst einfach, du kriegst alles nicht mehr gebacken. ne So dein bisheriges Leben plus Kind geht einfach nicht. Also viele mhm. wollen einfach was verändern und noch mehr Zeit haben. Und ich bin eben auch an so einem Punkt. Und ähm, es ist so schön, weil mir hier auch klar geworden ist, dass, äh, ne, nochmal um auf das stop small zurückzukommen, ich glaube, viele von uns denken immer, wir können nichts. Was können wir schon weitergeben? Ähm, ich muss noch 20.000 Kurse machen, um Experte in XY zu werden. Und mir ist hier so schön bewusst geworden, dass ich eben mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich jetzt hier mit euch in wenn das Podcast teilen kann, eben schon so viel Gutes tun kann. Und ich bin jetzt Yogalehrerin lehrerin seit gerade. Yes, eben. herzlichen Glückwunsch. <lacht> und ähm, ich glaube, ich möchte das echt gern verbinden und, ähm, ja, und mehr teilen und einfach ähm, auch für alle anderen Frauen darauf zu vertrauen, dass die Erfahrung, die ihr macht, auch als junge Mütter genug ist, um geteilt zu werden. Ne? Lasst uns reden, lasst uns in Verbindung gehen und wenn du Women Circle machen möchtest oder Mütter zusammenbringen, dann macht's einfach. Lasst uns einfach ins Machen kommen und, ähm, ja, und einfach unsere Intuition vertrauen. Ich glaube, das ist noch was, was ich gerne sagen möchte. Yes. Vielen, vielen Dank,
0: Steffi. Und ich freue mich so sehr darauf, dass du deine Erfahrungen hier mit uns geteilt hast. Und ich freue mich vor allem darauf, was du jetzt daraus machst. Also jetzt yeah. die deine Erfahrungen und das mit Yoga verbinden und yes, please. Yeah. Und Steffi hat nämlich vorhin verraten, weil ich sie gefragt habe, ob ihr mit ihr in Kontakt treten könnt. Ähm, sie wird einen Instagram-Kanal starten, der heißt Stop Playing Small. Yeah. Yes, und da könnt ihr dann schreiben. Der geht jetzt demnächst ähm, online. Und wir werden natürlich für euch auch nochmal in den Show Notes zusammentragen, die, das Buch, den Buchtitel, vielleicht noch andere Buchtitel, die wir empfehlen können. Dann auch noch dieses Tool, was du empfohlen mhm. hast, diesen ich kleinen know, Ball, yeah. genau. Yeah. <lacht> ähm, das schreiben wir alles nochmal in die Show Notes und ich freue mich, ja, ich freue mich sehr, wenn, ihr Lust habt, diesen Podcast zu teilen, unbedingt, unbedingt teilen mit werdenden Müttern, mit, mit Frauen, die schon Mütter sind, mit Frauen, die Angst haben vor der Geburt, ähm, die, die sich mit dem Thema beschäftigen, ja, bitte, bitte unbedingt teilen mit euren Sisters, ähm, unterstützt euch gegenseitig, ja, auf dieser Reise und ich freue mich über dein Feedback, wenn du Lust hast, mir eine Rezession hier zu lassen, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich auch. Und ja, ich danke dir nochmal ganz herzlich, Steffi, dass du da warst. Ich danke dir, Amanda. Dankeschön. Sehr gerne. Okay, ihr Lieben, dann habt noch einen wundervollen Tag mit all den Inspirationen im Herzen und ich würde mich sehr freuen, wie gesagt, von euch zu hören. Und ansonsten bis nächste Woche. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.